1: Guillermo,
2: hay un mito que anda por ahí rondando desde hace mucho tiempo Y dice que si el gato a uno lo lame es porque lo quiere o porque lo acepta en su grupo ¿Eso es verdad o no?
3: Los perros normalmente, Juanito, cuando uno lo lamen es porque buscan, en cierta forma muestran sumisión muestran cariño, ¿cierto? Uh -huh. un, un perro lo lame a uno básicamente porque le tiene confianza, porque es cercano, pero realmente el gato no muestra sumisión, un gato nunca muestra sumisión. O sea, el gato no te amo, no, no es tampoco tan lleno así de cariño para regalar cariño por todo lado, no. El gato ya sabemos cómo es su personalidad, pero realmente cuando un gato te empieza a lamer es porque te está aceptando en su grupo, como te está aceptando como parte de su entorno. Y realmente los gatos que tienen esta lengua tan particular, tan carrasposa, cero babosa, lo hacen con alguien que realmente le tengan confianza, pero no es un Que parece tema... una lija. Sí, exacto.
2: Bueno, bueno, entonces ya ha tumbado el mito, no sabré. es un mito, es verdad. Sandra Espino nos pregunta en nuestro buzón de colas mascotas blue buenas tardes jugando mi perro se voló ¿Tú sientes ahí, pobrecito? ¿Será que le duele? ¿Le puedo aplicar algo? ¿Debo hacer algún examen dental? Muchas gracias. Asumo, pues, que obviamente esto ya pasó hace tiempo y ella ya tomó las medidas necesarias, pero para una próxima ocasión, o si de pronto alguien se le presenta un imprevisto así, ¿qué debe hacer?
3: A ver Juanita, es Uy, importante pero... tener en cuenta que los cachorritos mudan más uh -huh. o menos, estamos hablando a los eh, seis meses de edad, siete meses están mudando dientes, sí. entonces es normal que los boten por ahí, no sé si este fue el caso. Los perros ya seniles, estamos hablando de animales de más de 10 años, 11 12 años pueden también llegar a perder piezas dentales, producto obviamente del desgaste y de la falta de, de profilaxis continua eh, que se le vaya realizado. Si sí, la fractura, se evidenció una fractura en un perro adulto, eh, producto pues de pronto de que mordió algo, de que lo jalaron, en fin, de algún de alguna situación que sea dentro, incluso dentro de un juego normal, sí. pues aquí lo, lo, lo prudente es llevarlo al veterinario para evaluar cuál fue el grado de fractura, si es necesario cambiar la pieza dental, extraerla o no
2: ¿Y les, ¿Y les pueden poner una de mentiritas? Sí, oh, se no. le puede poner es una prótesis. Un no, sí
3: se puede poner una prótesis, tiene un costo obviamente similar sí. al que se pues, representa en humanos, pero dependiendo de la pieza dental se evalúa si es necesario reemplazarla o no. Y también, insisto, dependiendo del grado de fractura, si es necesario extraerla o no. <risa> <risa> Me de trago malamea. Me cagué en el par y mala mía.
1: Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi
4: vida. Mascotas Blue. Por bluradio y blurradio.com, La nueva alternativa.
5: Y continuamos con nuestros amigos de macro aquí en esta tarde de Blue Radio, tarde de sábado, y por supuesto estoy con José David Tautiva. José David, bueno, es momento de hablar de economía, ¿qué más economía tenemos para los oyentes de Blue?
6: Bueno, economía, podemos eh, despacharle al cliente jabones en CISPAC, jabón en barra J, y J adultos, avena, o original 6 unidades por 125 gramos. Hoy con el 15% de descuento. O si el cliente lo prefiere con el jabón Carey. También 6 unidades por 25 gramos. Lo tenemos con el 20% de descuento. Eh, también tenemos el enjuague bucal Listerine por 500 mililitros a tan solo 13.500 pesos. O también tenemos una oferta especial en eh, desodorantes eh, para pies. Marca Yodora. Dos unidades por 260 mililitros, hoy con el 20% de descuento.
5: Muy bien, pero también estaba viendo por acá temas para cuidado de
6: cabello, temas de, como champús, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, hoy tenemos el 25% de descuento en el champú H&S de 375 mililitros, como también con el champú Capibel por 950 mililitros con el 20% de descuento. O oh, las damas prefieren el champú Sabital por 550 mililitros hoy con el 30% de descuento.
5: Por supuesto para el hogar también es importante llevar productos, sobre todo pues para el tema del aseo y para que el hogar huela rico, ¿no? Por ejemplo, de ambientadores, que podemos recomendar?
6: Tenemos el Glade con cuatro distintas fragancias. Ambientador Glade de 400 mililitros a tan solo 8.300 pesos. Compre dos unidades y lleve cada una a
5: 6.600. Muy bien, la invitación es para que todos los oyentes se acerquen al macro que quede más cerca de su casa. Por ejemplo, se pueden acercar al macro Avenida Boyacá en la avenida Carrera 72, número 8313. Simplemente sigue la avenida Boyacá hacia el sur, pasa el río Arzobispo y antes del puente de la 80 nos encuentra hacia la derecha al costado occidental de la avenida Boyacá. Ya sabe, en economía y calidad, macro es su mejor aliado.
4: Cotas Blue <muchas>
2: Juanita, nos, nos vamos nuevamente
3: a la selva, venimos nuevamente con una raza eh, originaria de felinos silvestres, precisamente para la vez de las razas de hoy, tenemos invitado al Jungle Curl, recuerdas mm -hmm. que la vez pasada estuvimos hablando también de, del Jungle Cat africano del, o del gato de jungla africano eh, que se ha cruzado con varias especies o perdón, con varias razas de gatos criollos para sí. generar a su vez pues unos híbridos obviamente existe esta fascinación alrededor de todos los felinos silvestres porque la verdad, son hermosísimos y por eso es que mucha gente ha empezado a hacer desde hace un buen tiempo a, a, a hacer este tipo de cruces. Precisamente el Jungle Crow se deriva del Jungle Cat africano y el American Crow, que ya es una raza distintiva por sus orejas curveadas y precisamente el Jungle Crow heredó del American Crow, que es una, eh, una raza eh, de felino doméstico y adicionalmente tiene aporte de mago egipcio y de bengalíes, entonces digamos que es una mezcla es una especie de cóctel bien interesante que hicieron, obviamente básicamente por un tema de apariencia y e insisto de tener pues este desafío dentro de a la casa, tener una especie de pequeño tigre, de pequeño león en casa no se trata, el vocablo Carl, como les hacía referencia hace, eh, hace referencia a las orejas curvadas que pueden estar acompañadas de mechones de pelo como el lince, entonces digamos mm, que obviamente eso, resultaron ciertamente exóticos, es una raza de gato que tiene alta probabilidad de presentar poliactilia además, entonces imagínate un gato con estas características y si fuera eso con siete dedos en una mano, pues claramente no deja de ser diferente al común de los felinos que andan por ahí en las calles es
2: muy chistoso y entonces el gatico siempre va a tener las, las orejas así sí, o sea, y nunca se oye. la pueden bajar
3: ¿No te parecen hermosas? O sea, son diferentes, no, son distintos No, lo
2: estoy juzgando por sus orejas curvadas. estoy Por sus orejas no. curvas, perdón. Sino que a veces, eh, pues no sé, como que dependiendo del ánimo se les bajan o se les suben. Siempre están así. Sí,
3: normalmente están erguidas, sí.
2: ¿Y esta vaina no le da mucha otitis o algo parecido? Pues hay
3: que pararle bolas a eso un poquito. Hmm. Sí, hay que despejar de un poquito de, de, de pelaje eh, la cavidad eh, auditiva, pero pues de resto no tiene ninguna complicación. El color de su pelaje del, del eh, Jungle curve puede ser variado, especialmente puede ser plata, tigrado, que es el que más le gusta a la gente, obviamente, por obvias razones, el lila, el negro, el chocolate o el arena, y estamos además hablando de gatos grandes, de gatos que fácilmente pueden llegar hasta los 15 kilos, o sea, son gatos, señores gatos, o sea, sí, los machos grandes. fácilmente son animales grandes, eh, que tienen una característica, además, es que llegan a la madurez tarde, a los tres años. Pues son, son gatos que, que van a ser niños durante mucho tiempo eso también tiene parte de fascinación de la raza en cuanto a su temperamento son juguetones y exploradores esto obviamente derivado de, de su origen tienen la inteligencia de apariencia de los felines silvestres pero las manifestaciones de afecto de un gato doméstico entonces podríamos decir que quizás en tema de temperamento se logró un equilibrio al desarrollar esta raza son activos y requieren eso sí mucha atención es un gato que siempre necesita alguien que esté ahí con él o sea es el gato el típico gato eh, que, que, que está indicado para la persona que permanece mucho tiempo en la casa ¿cierto? es un buen compañero, además se conoce eh, como el perro gato también, ¿cierto? porque puede incluso cobrar, es decir eh, tú le tiras la pelota y te la trae, y adicionalmente hay unos de sus criadores quienes aseguran que son guardianes, es decir ayudan a cuidar la casa de y verdad. cuando una persona eh, eh, extraña al hogar entra, pues claramente manifiesta cierta agresividad hacia él en Mucha
2: fin. maravilla para ser cierto. ¿Usted cree que cuiden la casa?
3: Hay algunos reportes en algunas razas específicas, particularmente de estos cruces, que sí evidentemente realizan ese tipo de labores. Quizás debido a su ancestro, a esa biología que, que tienen pues, metida dentro de los genes. Pues,
2: ah, pero la cuida de, de roedores, no de ladrones.
3: No, de personas incluso igual. O sea, si si yo te invito sí, no. a mi casa y tengo un Jungle Girl y te sale... A ti un gato de 15 kilos tú dices, hey, O sea, un gato de 15 kilos es un gato, es un gato grande que te puede hacer daño, ¿no? No lo tienen pues, a los gatos.
2: No es que creo que más intimidante puede llegar a ser un perro a la hora de disuadir a un ladrón no, de entrar a una casa o no.
3: Sí, evidentemente. Entonces,
2: ven un gato y mmm, no sé. Me quedan mis dudas, Se quedan bueno. Tus
3: dudas, bueno. En cuanto a salud, por ser un híbrido, tiene la ventaja, obviamente, el vigor híbrido. No es un, un gato que hasta el momento reporte gran variedad de enfermedades ligadas, obviamente, a la genética. Lo único es el tema de la polidactilia, pero esto, obviamente, a muchos fascina. Acordémonos que Ernest Hemingway era un criador reconocido de, de gatos con polidactilia. Y a mucha gente, le, de, la verdad, esto lo descrita muchísimo de los felinos. Entonces, la verdad... Desde mi punto de vista es un gato bien particular Con unas características bien específicas Y eso sí, hermoso es A pesar de las orejas
2: Sí, es bello, no, las orejas también son <risas> lindas Es lindo Bueno, ya que estamos ahí Con Guns and Roses de fondo ¿Por qué no dejarla y hablar de otras mascotas? el enriquecimiento ambiental en pequeñas mascotas. ¿Qué es eso,
3: Guillermo? ahorita es clave, el enriquecimiento ambiental es básicamente se trata, y no solo en pequeñas mascotas, sino es muy aplicado en animales de zoológico particularmente, es eh, proveer los elementos necesarios para evitar que los animales eh, empiecen a exhibir comportamientos no deseados eso se llaman comportamientos estereotipados que empiezan de pronto, no sé si tú lo has visto en algún zoológico, que empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, básicamente lo que están liberando ese estrés, y esto puede evidenciarse también en pequeñas mascotas que normalmente están encerradas, estoy hablando de conejos, estoy hablando incluso de peces, estoy hablando de hamsters, estoy hablando de ratones chinchilla, y de todos estos pequeños roedores que eh, se están convirtiendo, para mi pesar incluso, en mascotas día a día, entonces... Eh, para eso precisamente se hace el enriquecimiento ambiental. ¿Qué es el enriquecimiento ambiental? Una caja. El uh -huh. enriquecimiento ambiental es una piedra, es eh, proveerles un sustrato especial. El eh, enriquecimiento ambiental es, insisto, darles un sitio donde esconderse, donde eh, esconderse el sol de las personas. Eh, un, eh, un tipo de alimento que les permita roer. Eh, de tal forma que boten energía, que liberen el estrés del encierro, porque evidentemente los animales no nacieron para estar encerrados, ¿cierto? Uh -huh. eh, incluso por eso para hamsters, tú ves que hay veces que se les diseñan una serie de jaulas que son con túneles y se puede conectar casi que toda la casa para que los animales obviamente exploren y caminen y liberen todo el estrés. Esa es la idea. Con peces también lo hemos mencionado aquí en este programa, importante las piedras, las plantas acuáticas, los baúles, todo eso que les ayude a esconder a esconderse porque obviamente los, los, los animales se esconden en la vida libre porque hay depredadores y la idea es que precisamente así estén encerrados así sean mascotas dejarles exhibir toda su biología o sea dejarlos ser animales porque a larga esos son mascotas
4: blue
2: bueno, usted iniciando el programa, Guillermo, habló sobre las tormentas y es que estamos en temporada de lluvias muy fuertes en Colombia, no solamente aquí en la ciudad de Bogotá, desde donde se emite este prestigioso programa, sino pues en varias partes del territorio nacional y los perros entran en shock. Algunos Cuando llueve, cuando caen rayos, cuando los truenos son muy fuertes, ¿qué hay que hacer en esos casos?
3: Pues Juanita, te cuento precisamente este lunes por la noche, el lunes pasado por la noche en Bogotá, que hay una tormenta histórica, creo que fueron 180 rayos que cayeron sobre la ciudad. Uh -huh. Y, o sea, lo digo desde, desde mi experiencia propia, mi perra, yo tengo una perra, una pastora alemán, que tiene escasos 15 meses, entró en pánico, Ay, verdaderamente. No. Entró en pánico la casa, se empezó a iluminar, obviamente, por, por toda la, la, la tormenta, y la perra empezó a correr, empezó a ladrar, empezó a chillar, y empezó a morder eh, los guardascobas O sea, entró literalmente en pálico. Yo lo que hice, estamos hablando a las 12 de una de la mañana, doce la noche, una de la mañana, lo que hice fue levantarme y cogerla y consentirla, y eso que la perra está libre por toda la casa no es que esté encerrada, eh, y, y calmarla, básicamente eso es. O sea, era la primera vez... Que Kika se llama mi perro pastor alemán, se Ay, veía, enfrentada, se veía <risa> enfrentada a una tormenta. El otro perro que yo tengo Wallace ya es un perro de nueve años y ya tenía experiencia. Entonces, esta fue su primera tormenta y la verdad la pasó muy mal.
2: Y de una u otra forma, el otro perro no ayuda con su comportamiento tranquilo a tranquilizar a su perrita. Pues
3: en este caso no fue, este caso no sirvió así como de terapia, ah. eh, terapéutico, como quisiera yo. Pero básicamente lo que toca hacer en estos casos es tranquilizar a los perros, acompañarlos abrazarlos, relajarlos porque evidentemente es una situación novedosa es una situación extraordinaria que les puede generar este tipo de comportamiento que claramente es indeseado, por fortuna la perra estaba encerrada, si hubiera sido en mi, dentro de mi casa, perdón, pero ¿qué pasaría si es, es el caso de un perro que esté al aire y una tormenta, esta sale a perderse y puede ocasionar sí, un accidente, sí, sí. se puede perder, en fin.
2: ¿Y entonces ahí uno qué? No, o sea, abrazos. Hay, que,
3: hay abrazos, casi que abrazos y besos, bonita, hay que darles tranquilidad, Pero protección. Pero en ese
2: estado de nerviosismo sí si funciona.
3: Sí, se, que se consienta tranquila, hablar, en fin, o sea, que, que, que tenga la certeza de que tiene alguien que lo está protegiendo, eso es importante.
4: Mascotas Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
8: Sale el sol no existe el tiempo ni el dolor no, llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué ya lo sé mi corazón que no ve es corazón que no siente corazón que te miente amor pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir para que me curaste cuando estaba herido de nuevo,
2: el corazón partido. Este ni le pregunto. Obviamente, ah, debe saber es quién un es. clásico, si sí. No, no. Alejandro Sanz, que además, pues tiene una nueva familia hace rato ya, porque es que él se separó y luego volvió a casar. Ah, ese
3: chisme si no me lo sabía. Sí.
2: No, Guillermo, pero ¿en qué mundo vives, querido? Mire, tiene una niña. La niña, él adoptó dos perritas y la niña bautizó una con el nombre Baby. Baby. Baby, sí, sí, baby. Y él le puso a la otra perrita, Frida, en honor a la perrita en México, rescatista, que se murió, que se convirtió en toda, un, en toda una heroínia, er, heroína en el país. Me ando muy enredada. Y pues por eso le puso Frida a la perrita Buen nombre, ese, ese
3: me gusta mucho. Frida,
2: ¿sí? Sí, ¿sí? ¿Qué pensará Frida de que le ponga su nombre a tantas cosas? Perros, pájaros, hámster, seguramente, como yo. Como me siento yo de que le pongan Juanita a la burra de Manú. Honra, honra. Honradísima. Mental que que te
8: sobra, nunca fue compartir sino dar limosna amor
2: a mascotasblue.com nuestro buzón de colas Cristian Solano nos escribió y nos dice, hola, quisiera saber si la respiración de mi perro puede resultar un indicador de algo en ocasiones mi mascota acelera su respiración sin necesidad de estar haciendo alguna actividad exigente
3: a ver Cristian, la frecuencia respiratoria evidentemente es un indicador ¿cierto? la frecuencia normal en perros oscila entre 15 respiraciones por minuto a 25, estamos hablando de perros grandes 15 un perro pequeño 25 los cachorros más o menos pueden estar fluctuando en lo mismo obviamente dependiendo de la actividad que hayan hecho se puede llegar a incrementar la respiración este caso que nos comenta Cristian de que el perro está tranquilo y de pronto de un momento a otro eh ¿Se agita? Se agita, pues toca ver qué grado es esa agitación. Obviamente, eh, digamos, entrar a, a, a dar un diagnóstico, tocaría observarlo, tocar revisar bajo qué contexto se está dando, si el perro tiene eh, posibilidades de que el, el, el paladar se le esté pegando, uh, el paladar blando se le esté pegando, digamos, si tiene alguna patología o no. Eh, puede ser también fisiológico, los perros a veces tienen ese tipo de comportamiento. Entonces, digamos, yo, yo diría que eh, si es un tema que no se repite con frecuencia o si es un tema que no se eh, no evidencia digamos un malestar asociado a este cambio de, de frecuencia respiratoria pues no habría ninguna preocupación. Guillermo
2: va a mandar un buzón de colas aquí en vivo y en directo para preguntarle una situación aprovechando porque es que si no lo aprovecha usted que es veterinario y no, es aquí no, no, mi no, 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 parto.
3: esto es solo una hora
2: mi, <ríe> mi perro últimamente y es que le puede pasar también a otras personas, últimamente está vomitando todos los días, antes lo hacía eventualmente y era como que tomaba agua constantemente y Toma luego, muy rápido Sí, uh -huh. luego vomitaba el agua Pero ahora está vomitando amarillo Perdón por los que estén comiendo algo hasta ahora Pero pues toca preguntar Vomita amarillo Unas veces sí el, La misma agua con baba Pero a veces sí vomita amarillo Y es cada vez más frecuente Contexto, más frecuente.
3: dame contexto ¿Cuándo lo hace? ¿Después de comer? ¿Después de hacer ejercicio? ¿No tiene el estómago vacío? Sale y come pasto, porque a los perros les encanta el pasto.
2: Es, sí, él sale y come pasto, ah, bueno. pero es más que todo en la mañana. Y me he dado cuenta que la comida de la mañana, porque siempre, toda la vida, le he puesto una ración en la mañana y otra ración en la noche. Sí. Esas son las dos comidas de Chuck Norris. Sí. Últimamente no me está comiendo tanto en la mañana. Una come mañana. más o menos a mediodía, en la tarde, pero en la mañana como que ya le está cayendo pesado, no sé.
3: Es el el vómito en los perros es una constante. O sea, los perros son animales que vomitan Pobrecitos. bastante, ¿cierto? pobrecitos y no pobrecitos porque por fortuna pueden vomitar el tema es que los perros comen de todo les gusta explorar la, la boca forma parte de su yo diría de su aparato exploratorio cierto les gusta llevarse toda la boca les encanta como digo el pasto y el pasto los hace vomitar hay unas teorías asociadas al, al tema del pasto que es falta de vitamina que es que se están purgando en fin pero los hace vomitar entonces digamos que desde que el vómito no sea exagerado ¿Cierto? Desde que el vómito no tenga contenido, si tiene contenido alimenticio es porque comió mucho, uh -huh. ¿Cierto? Si tiene pintas de sangre, evidentemente hay que, se puede estar pensando en una gastritis y hay que llevarlo al veterinario para hacer una serie de exámenes. Uh -huh. Pero ese tipo de vómito que tú me estás diciendo quizás puede ser relacionado sí, relacionado con que come pasto por las mañanas, de pronto cuando lo sacan y, 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 y desde hace cuánto se estaba presentando eso
2: hace como unos dos meses tal vez pero se ha vuelto una constante es que okay. antes lo hacía eventualmente después empezó subiéndole los días pero ahora casi que todos los días vomito. le
3: cambiaste comida o algo así ¿no? sí ah, ay un cambio de comida ahí ¿Y qué pasa? De pronto el cambio de comida le esté generando algún malestar estomacal. Digestivo. Pero no quiere
2: decir que la comida le haya caído mal, sino el cambio.
3: El cambio, quizás. Ah,
2: Tengo
3: que claro. entrar a evaluarlo, este tipo de cosas es de observación. Mm. Continúe, ahí, después me preguntas en otro... otro producto. en la traducción de colas? Sí, tú sabes, probó uno totalmente.
2: de
8: mi alma sigue aquel Por en ti, fue de la ilusión Y de bello que... ¿Para qué
4: me curas? En mascotas blue, ¡Ah! el Wadjet.
2: Guillermo, ¿una reja virtual le suena para las mascotas?
3: Una reja virtual. Yo conozco la que les manda chocs eléctricos, pero esa no me gusta. Ajá.
2: vega, sí. bueno, menos mal. ¿Qué cosa tan no, horrible? No, hay una que,
3: que tiene una serie de... Le, le pone una especie de un collar al perro y si pasa a una determinada distancia, determinado sitio, le manda un, un choque eléctrico. Ajá. Esa no me gusta.
2: Bueno, pues de esa le voy a hablar precisamente. Porque, Ajá. mire, pero, pero espérese, déjeme... Ok. Déjese hablar, como yeah. dicen. un de televisión para ahí, mire la mayor preocupación de los dueños de las mascotas es que sus perros se escapen o salgan corriendo descontrolados para eso existen estas rejas virtuales como la de Spotón que le permite a su perro salir a explorar sin ir demasiado lejos y arriesgarse a que se pierda las rejas se conectan a una red wifi, establece un perímetro que su, que su perro no puede cruzar por supuesto, y usando el collar para detenerlo, el lado pues que no es tan chévere es que tiene que entrenar a su perro para que aprenda a usar el collar y si se acerca demasiado al perímetro que usted da marcado pues va a recibir, pero un pequeñísimo choque eléctrico, así que puede ser no la parte más agradable de, del ejercicio. Vale 500 dólares que usted va a tener a su perro en su casa.
3: Suelto en el jardín.
2: No se va a ir, pero debe ser una cosquillita que le ¿sabes pasa. ¿sabes no o sea, lo digo, digamos calidad.
3: que he evidenciado perros que se estresan por ese choque eléctrico ah, okay. y hay otros a los que no les hace nada. Yo sé el caso por ejemplo unos amigos que tienen una quita en la calera, en un conjunto, uh -huh. y pusieron esto y claro, una quita es un oso y a ese no le pasa nada no siente y va, sí, todavía sigue, sigue moviéndose para todo lado como le guste y, y, la, y la cerca eléctrica, la cerca virtual no, no tiene efecto. Pero, pero bueno, o sea, pe, en pero, algunos casos puede servir. No
2: creo que los llegue a electrocutar, pues, porque si lo no, venden...
3: No. Sí, claro, o sea, pero hay, hay perros que se pueden poner nerviosos por eso. Y hay perros especialmente nerviosos, ¿sabes? Por ejemplo, todos estos galgos, todos estos... Mm. Lebrel, el lebrel italiano, todos estos perros son muy... Ah, con esos perros no los, no los sugiero.
2: Ok, o sea, lo suyo la, lo sugiere, que, ¿tipo qué? ¿La quita? No,
3: la quita no le funciona, pero puede ser un labrador, un pastor alemán, de pronto que no sean tan peludos, a ellos les puede, les puede funcionar.
2: No, 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 no me refiero a que le funcione o no le funcione, si se huele o no se huele, sino que no lo vaya a poner nervioso. La quita tiene el carácter para soportar eso. Sí, súper es tranquilo. Un sí. pringoncito. Sí. Bueno, pringoncito. Hay, hay unos gadgets buenos y otros, pues, que son cuestionables, pero los traemos todos aquí para que ustedes tengan ese sabandejado. Que conozcan
3: el mercado, sí. Exactamente.
2: exactamente. Cachorros, sí señor, hablemos de los cachorros y esta historia es el cachorrito deforme que en redes sociales corrió la fotografía como pólvora de este pequeño cachorro que nació con una cola entre no, los ojos,
3: literalmente unicornio. nació con el... Sí, en fin. Cierto. Entonces,
2: ¿qué se hace? No, pobrecito?
3: ese perro es pues viable. Ese perro antes, antes llama la atención, ¿no? Es un perro viable. O sea, totalmente. Pero además o
2: sea, no está conectado a ningún nervio, ¿no? O sea, no... no, no.
3: O sea, y, y mueve la colita, según lo que yo vi, ¿no? O sea, la, la mueve un poquito, ¿no? No, sí. creo que
2: no la, no la puede... Si está si no está conectada a ningún nervio, ¿cómo la puede mover? No, pero
3: tiene alguna movilidad y obviamente por... Obviamente por por los mismos músculos faciales, en fin. ¿Y se le puede cortar? ¿Tú quisieras cortársela? Yo o sea, sí. Yo la dejaría quieta porque no sé qué estoy cortando a la larga. O sea, si es deforme a la larga, esto es una deformidad, pues puede tener otro tipo de implicaciones. Yo lo dejaría quieto si no le está haciendo daño al
2: perro. Pero le han hecho todos los exámenes y dicen que no es como un pedacito de pellejito pero que lo, le salió. Claro, ahí.
3: pero lo hace más especial, no. O sea, el tema es cuando las deformidades realmente están comprometiendo la vida Ajá. del animal. Tiene usted toda la razón. En este caso, usted? yo personalmente, si fuera mi perro, yo lo dejaría. O sea, es un, un distintivo más.
2: Sí, es verdad. Yo lo pensé más bien como por el bienestar del perro, pero usted tiene razón. Si no le está haciendo daño. Bueno, claro, nada.
3: si la cola le va creciendo y no lo deja ver, pues evidentemente toca. Y cuando se un...
2: emocione, empiece a
3: moverse en la colina. Y no lo deje ver y le peguen los ojitos. Solo que sea un perro calmado. Es que sea,
2: no, Guillermo. Les vamos a compartir las fotos por si no la han visto a través de arroba blue radio con Twitter para que ustedes le echen un vistazo, porque es bien particular el perrito. Es Totalmente. divino. Es divino, pero lo echaron de la casa, ¿no?
3: Sí, esa historia no me la sabía. Sí,
2: lo sacaron y una asociación protectora de animales lo recogió ah, y Dios, dio a conocer mira, las fotografías.
3: Mira, pues pues ah, que yo no me sé toda la historia. Ah, Menos difícil. mal te tengo aquí al pie para que vea. Yeah.
2: Nos despedimos con la cifra, en Estados Unidos una joven estaba por entrar a su automóvil sin imaginar la sorpresa que encontraría dentro un montón de gatos callejeros, esto también fue viral que estaban corriendo y saltando de lado a lado dentro del vehículo, el insólito caos fue captado en un video que se volvió viral, por supuesto, donde puede verse la locura de los gatos las imágenes fueron publicadas en TikTok esta red social, donde ya llegaron a los 8 millones de reproducciones, esa es nuestra cifra nuestra cifra, más de 8 millones de producciones de estos gatos. Pero ¿No mi, lo veo?
3: Sí, pero mi pregunta Muchísimo. es qué guardaban el carro porque los gatos les encanta propio el olor a atún los ha pescado, no sé, ese carro que tenía por dentro. Pero
2: oh, no es que estuvieran ahí oliendo en el carrito a ver qué se encontraban para comer, no. Estaban como locos dando vueltas y saltando dentro del carro. Hay algo más ahí de fondo, o sea, la imagen fue muy chistosa, pero hay que entrar a analizar qué les estaba pasando a los gatos.
3: ¿Y por qué llegaron? ¿Por qué se metieron en el carro?
2: Y por eh, no, y más allá de que se metieran en el carro porque puede ser un claro, tema de sí. comida, es porque estaban como unos pero locos. Pero
3: podrían estar peleando entre sí, no sé... Eh, ¿Será? Por, por algo que había dentro del carro. No vamos sé. a ver el video para que usted lo vea. Sí, no, a revisarlo.
2: Mientras que lo vemos, nos despedimos y nos encontramos el próximo sábado con una edición más de
3: mascotas Blue. Un abrazo para todos.
4: Mascotas Blue.
5: Y continuamos con nuestros amigos, amigos de Macro, Colombia, y hasta ahora de la tarde seguimos con José David Tautiva, asesor comercial, y es que ha llegado el momento de hablar de economía con Macro, y sobre todo economía
6: para aseo del hogar, José David. Claro que sí, en Macro también tenemos promociones en lo que tiene eh, lo concerniente al hogar. Como por ejemplo, el blanqueador Clorox por 3.800 mililitros lo puede conseguir por tan solo 8.500 pesos. Desmanchador líquido Vanish ropa color y blanca a tan solo 15.900 pesos. Jabón en barra especial blanco lavanda. 3 unidades por 250 gramos a tan solo 2,900 pesos. Blanqueador Clorox por litro a tan solo 3,900 pesos. También puede llevar el detergente en polvo AS por 4 kilos a 15,900. O llevar el detergente líquido Top Terra, el detergente que ayuda al planeta, por tan solo 11,300 pesos. Puede también llevar para el cuidado de la ropa el, suaviz el suavizante Suavitel Fresca Primaveral por tan solo 19.500. O también puede llevarse el preplanchado Pistola Planish a tan solo 7.900 pesos. Muy bien, rápidamente
5: estaba viendo que acá hay un servicio que tiene macro que se llama Telemacro. Cuéntanos
6: de qué trata este servicio. Claro que sí, es el plus que le brinda Macro al cliente profesional, al cliente Oreca, al cliente hotel, restaurante o casino. Este es un pool de vendedores que lo asesoran, le hacen la cotización, le separan la mercancía, ahorrándole tiempo al cliente y lo acompaña a facturar en las cajas, también brindándole un excelente servicio. Muy bien.
5: Pueden visitar también eh, Macro Puente Aranda, Centro Comercial Outlet Factory, Avenida de las Américas con Carrera 65, local 200 y 207. Muy fácil llegar, pasa a la Avenida de las Américas y sobre la Carrera 65 al costado oriental, ahí la encuentra. Tienda Macro Puente Aranda en el Centro Comercial Outlet Factory. Ya sabe, en Economía y Calidad, Macro es su mejor aliado.
4: La nueva alternativa. Para los que están locos por el fútbol, Blue Radio trae este domingo, rescatando noviembre con buena fútbol, desde las 4 de la tarde,
2: América
4: Cali, Clásico y Nacional Junior. Blue Radio,
5: para los locos por el fútbol, Blue Radio, la nueva alternativa. Y continuamos con nuestros amigos de Macro en esta tarde de sábado Acompañándolos en la programación de Blue Radio José David eh, Tautivas, asesor comercial Bueno, se llegó Navidad Y mucha gente va a comprar su arbolito ¿Qué
6: promociones tenemos en Arbolitos de Navidad? Claro que sí Hoy es el día de comprar el árbol antes de la temporada, porque hoy en Macro tenemos el 50 y el 70% de descuento con nuestro proveedor GEP en árboles de Navidad. Muy
5: bien, pero bueno, juguetería para los niños, para que la gente vaya comprando regalos, ¿también tenemos descuentos?
6: Claro que sí, de hecho es el momento propicio antes de que suban los precios, antes que se llegue el 24. Hoy en macro también usted va a adquirir desde el 50 hasta el 70% de descuento en juguetería, carros a control remoto, muñecas, castillos, pistas de carro. Aquí en Macro usted lo consigue con el 70% de descuento. Y en adornos navideños supongo que también aplican los descuentos. Claro que sí, en moños, en bolas, también tenemos en muñecos del pesebre, todo con nuestro proveedor GEP. José David, si yo quiero aprovechar estos descuentos, anteriormente pues necesitaba un pasaporte, ¿no? ¿Cómo funciona ahora este tema del pasaporte? Muy buena pregunta, ¿por qué? Porque el cliente ahorita piensa que debe de tener el pasaporte, pero no, para aprovechar las promociones del 50 y del 70%, para mercar en macro, para que se lleve su ahorro a su casa y a su negocio, ya no necesita el pasaporte, solamente es que usted compre y lleve.
5: Muy bien, es José David Tautio, asesor comercial, y nos está acompañando. Y bueno, les estamos invitando para que se acerquen a los diferentes macros en la ciudad. Macro Villa del Río, carrera 63, número 57G47 Sur. O también Macro Cumará, carrera 45, número 19218. Recuerden, ya saben, en Economía y Calidad, Macro es su mejor aliado.
1: Saludos viajeros,
9: qué bueno tenerlos por acá nuevamente, no se estarán cortando las venas, no no se las corten, no se las corten, está chévere, esta es una canción bonita, yo soy Juanca, esto es Travesía Blue, y le vamos a dedicar una horita maravillosa al tema de viajes y turismo o que tanto nos llena el alma, que tanto nos llena la vida, y ya, ya, ya se va acercando la temporada de vacaciones, Mari. ¿Qué hubo Juanca? ¿Todo bien o no?
10: Muy bien, oiga, a mí esta canción sí me gusta y no es corta venas, es una canción ¿No? romántica. Sí, es, es Muy bonita. Es muy bonita. Y a propósito de vacaciones, es una canción que nos invita a viajar a un lugar. Como siempre, iniciamos nuestro programa con una canción viajera. Una canción que justamente se grabó en un paisaje de Argentina. Señor, es que yatra, ¿no? Sí, señor. Es yatra y la canción se llama...
9: Eh, hay alguien. Eh, no hay nadie. No hay nadie, Ajá. no hay nadie.
10: Y esta es una balada acústica, Juanca, que sí. se grabó en la provincia de Santa Cruz, ubicada sí, sí. al sur de la cordillera de los Andes, en el extremo sudeste de la Patagonia argentina. ¿Que usted la conoce? Sí, parte yo estaba. De ella, ¿no? Sí, parte. De, pero la he conocido más por el lado chileno. Okay. Los paisajes que se ven en este video son absolutamente sí, maravillosos. Sí, sí. Queda uno. Eh, Definitivamente antojado de ir a ver esas montañas eh, cubiertas de, nueve, de nieve, los árboles muy verdes, paisajes un poco desolados, Juanca, sí. por decirlo de alguna manera, pero que tienen características especiales, especiales para el romanticismo como como lo trata de interpretar Yatra en esta canción, en una letra muy bonita, muy sentida, en donde recuerda su primer amor.
9: Usted sabe, Mari, que el Chaltén, que es el municipio al oeste de la provincia de Santa Cruz, donde Ajá. se graba este video, eh, fue declarado por Lonely Planet en el 2015 como la segunda mejor ciudad para conocer en el planeta. Imagínese. Solamente fue superada por Washington en ese momento.
10: Esos rankings que hace Lonely Planet son tremendamente positivos. Recordemos que hace menos de dos años Colombia quedó como uno de esos países sí. recomendados por la guía de viajes Lonely Planet para visitar. Y eso nos sirvió mucho. Obvio, esto vino después de la firma de los acuerdos de paz, lo que daba un poco más de garantías a las personas para poder visitar y disfrutar nuestro país. Así que la gente generalmente consulta estas guías, sí. los viajeros consagrados, y deciden hacerle caso. Y descubrir las cosas que están por ahí recomendadas
9: Pero por supuesto, oiga Mari, hoy Señor. le tenemos a nuestros oyentes Ay, sí. un regalo
10: un regalo de un destino que seguramente el Only Planet también lo ha recomendado. Se trata de Los Cabos en México. Qué bonito. Recordémosle a los oyentes dónde quedan Los Cabos, Juanca.
9: Por supuesto en la península de California. ¿m? Sí, señor. Al, al oeste de, de, del, del país. Bellísimo, absolutamente. Eso sí, calorcito duro. Prepárense.
10: Pero porque nosotros lo visitamos en agosto. Ah, pero bueno. si la gente va a noviembre, diciembre, enero, va a gozar de un muy buen clima. De hecho, un poco frío. Sí. Pero con una gran cantidad de, de actividad de animales, tanto Con, en el agua, sí, en, en el mar de
9: Cortés, como
10: eh, ya sobre la tierra.
9: Uno de los pocos lugares donde todavía se puede apreciar la ballena, mm, la, vaquita. la ballena azul,
10: la vaquita.
9: Qué claro, cosa tan tan que están están casando y, eh, mucho. también a propósito. Pero es el acuario natural del planeta. Uh -huh. Y ese premio, ve, digámosle a los oyentes que es, obviamente les tenemos montada la foto de nuestras cuentas de Instagram que ya las vamos a recordar. Pues
10: qué delicia. ¿Qué tenemos
9: ahí, María, en el premio que están viendo en, en nuestras cuentas? Bueno, en nuestras lo que cuentas? yo
10: veo es una mini botella de licor. Sí, señora. ¿Es de mezcal o es de, de tequila? mezcal?
9: de mezcal de mezcal sí, señor. tiene
10: unas eh, copitas como de coco
9: sí correcto para
10: poder disfrutar y eso. como unos
9: dulcecitos
10: y unos dulces pequeños. pero
9: además también hay un botilito
10: un termo Juanca que me encanta sí. ese tipo de termos porque ustedes los pueden llenar de agua cuando vayan a sus viajes y van a pasar por el escáner sí eh, el escáner no reconoce que usted lleva agua ahí entonces no se la tiene que tomar toda eh, a ah, botar bueno. la botella de plástico como generalmente sucede y además es eh, ambientalmente eh, positivo para que la gente no ande sí. con botellas de plástico o sea, sino es un que lo recargue viajero, viajero. totalmente y la leyenda dice algo bonito,
9: dice eh, sé como el agua sé como el agua
10: transparente, Chévere, tranquilo ¿no?
9: Oiga, muy fácil, la gente lo que tiene que hacer es seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, pero ya, o sea, ya, y donde estén nos pueden ubicar eh, la cuenta suya, Mari.
10: Arroba Mari y latina guión bajo travesía.
9: Y arroba de viaje con Juanca, ahí van a estar viendo el regalito que les tenemos, que es una maravilla, y solamente nos siguen, nos dicen por qué lo quieren llevar y punto. Así y nos es tienen
10: el... que seguir, obviamente, a las dos cuentas.
9: Claro que sí, así arrancamos hoy y no hay nadie más. No hay nadie más, es que se llama así. No hay nadie más,
1: ya atrás. Entra a decir, hablo. No hay nadie más. No hay nadie más. Así va. Se llevó todo, se llevó tristeza, ya no existe espacio a la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza, se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la mar
7: se fue
9: calientísimo con Tabú no Don Omar. esta canción es buena ¿no Mari?
10: me gusta y además fue grabada en Río de Janeiro y nuestro recomendado para usted Juanca y para todos los oyentes justamente tiene que ver con toda la cultura brasilera
9: a ver estamos hablando exactamente de Boteco Río
10: Boteco Río es un restaurante sí. por tratar de definirlo de alguna manera, que queda en Usaquén, una de las ah, zonas mira. más visitadas, no solamente por los capitalinos, sino también por la gente que está viajando y que quiere disfrutar de algún ambiente bohemio diferente, pues se van a esa zona de la ciudad, a Usaquén.
9: Usaquén, la ciudad de Bogotá, por supuesto, al norte. Exactamente,
10: y allí está Boteco Río, y vamos a hablar con José Carlos Da Silva, que es su dueño, un brasilero, que nos va a contar primero qué significa Boteco. Juan Carlos, bienvenido a Travesía Blue.
0: Eh, buenas tardes, ¿cómo están?
10: Muy bien, José Carlos. Bueno, entonces contémosle a los oyentes qué es Boteco Río.
0: Sí, entonces, Boteco Río es como un bar típico brasileño que le tiene como la idea de mostrar un poco más de la cultura brasileña para los colombianos y extranjeros que están por Bogotá. Entonces, es mostrar un poco más de esa cultura de bares, y, y, y de este ambiente más relajado que tenemos. ¿Qué Entonces, significa la, la, la palabra nación,
10: boteco? Conmigo? Perdón, José Carlos, ¿qué significa la palabra boteco?
0: Boteco es como un botiquín, es como un bar pequeño uh -huh. que es súper tradicional en la, la región de São Paulo, y de Janeiro, y también se puede encontrar algunos por, por Francia, que es un, es un estilo de bar donde se puede ir por la mañana a desayunar a la tarde a almorzar y en la, en la noche con los amigos a, a hacer un happy hour y tomar trago bueno pero donde tú conoces el dueño por el nombre y los mederos, es como una familia José Carlos super
9: yo veo que la cosa está muy interesante porque además ustedes también ofrecen clases de samba clase de caipiriña ¿eh? días de cine stand up comedy música en vivo bueno, una cantidad de eventos que se que suenan muy bien José Carlos
0: Ah, muchas gracias. Entonces, la idea de Boteco Rio siempre fue la diversidad. Entonces, la idea es tener un espacio para cultura brasileña y latina en general. Entonces, tenemos esta programación semanal con muchas actividades y aparte de eso también otros eventos claves en fechas específicas. Por ejemplo, en noviembre vamos a tener una noche clandestina con Flavio Santos.
7: Ah, que es genial.
0: En Colombia.
10: ¿Y de qué se trata esa noche clandestina?
0: Sí, sí. ¿De qué y se trata, José Carlos? En honor a la nueva alcaldesa de Bogotá, Ajá, de vamos sí. a tener una fiesta para este público también. Bueno,
9: la verdad es que la cosa suena bastante bien, creo que es un lugar que, que va a gustar o que gusta mucho a los capitalinos que quieren encontrar una opción distinta. Mari. Yo ya
10: fui, Juanca, tuve la oportunidad de tomarme una deliciosa caipiriña preparada, por supuesto, con toda esa magia sí. que tienen los brasileros, comida brasilera muy rica que generalmente está nosotros pensamos que la comida brasilera solamente es el tema de los rodillos. Rodillos, sí. Pero pues son muchas más las preparaciones que ofrece este restaurante. Un ambiente súper cálido. Tienen un coworking donde la gente puede ir trabajar, hacer buenos contactos. Un lugar súper especial en Usaquén para que se integren un poco más a esa cultura brasileña.
9: José Carlos, recordémosle a los oyentes en dónde están ubicados y cómo los encontramos en redes.
0: Sí, eh, nuestro restaurante Bar está ubicado aquí en la calle 118, 6A, 34. Y nos pueden encontrar por Instagram, por Boteco Railpido Río.
7: Uh -huh. y
0: sí. Facebook también, Boteco Río Bogotá, que nos encuentra, donde se puede mirar toda la programación. El site se lee donde hay toda la programación que tenemos, los eventos y también la parte de, de el menú y todas las opciones que tenemos
9: bueno ahí está buenísima la iniciativa la verdad creo que los eh, capitalinos se lo van a gozar muchísimo así que allá los estaremos esperando en bote corrido continuamos en Travesía Blue
7: <risa>
8: Basta Sonia, sabor y energía que te hace
6: mejor. Trabajamos pensando en usted. En Blue Radio, Turismo City paga menos por viajar.
10: Turismo City paga menos por viajar.
4: Estás escuchando Travesía Blue.
9: Esto sí es una canción, Mari.
10: Canción subotanuanca. No, Le estaba diciendo increíble. usted, ¿habrá una canción mala de Soda Stereo. Ninguna, Ninguna. Cero, cero. ¿Por qué trajimos a Soda Stereo a colación? Bueno, Stereo, lo trajimos, en esta tarde Mari, en esta
9: tarde porque nos vamos a ir de viaje a una de las capitales sudamericanas más bellas del continente y yo diría que una de las ciudades más bellas del planeta sin lugar a dudas, Mari.
10: Sí, es muy linda. Buenos Aires, una ciudad en permanente mutación, culturalmente diversa, joven, atrae a muchos turistas sí. jóvenes de todas las edades, a muchas personas que están decididas en ir a estudiar y estudiar gratuito con una muy con un muy buen nivel de educación, pues muchas de esas personas escogen Buenos Aires.
9: Es una ciudad realmente gigantesca eh, capital federal, por supuesto, con un tejido urbano que es impresionante miles de actividades las que se pueden de desarrollar en esta ciudad eh...
10: es una ciudad hecha de contrastes y sí, eso es señora, lo que me gusta, sí, señora. cuando uno habla con una ...con un porteño, como les gusta a ellos... ...que les llamen a los nacidos en la ciudad de Buenos Aires... ...los porteños son tremendamente amigueros y apasionados... Sí. ...como pocas personas he conocido en todos mis viajes... ¿Ah, sí? ...no hay un tema que ellos no puedan hablar sin mover sus manos... ...sin hablarlo de manera acalorada, claro, apasionada... Claro. ...se apasionan por muchas cosas, por el fútbol, por la música... ...por la política, por la religión... ...y es una gran eh, acierto poder integrarse a esta cultura de la mano de los locales es, es, es gente que ten...
9: está muy orgullosa de, de su cultura El, el y argentino son tremendamente
10: es muy buenos anfitriones y eso sí. me sorprendió mucho porque tal vez algunas personas piensan que tienen un ego elevado puede que lo tengan sí. pero también cuando uno va entiende por qué son así. Mira, yo digo que ¿No los argentinos sí realmente son orgullosos de lo que tienen. Sí
9: realmente tienen el, el, el ego muy elevadito cuando están fuera de su territorio. ¿Mm?
10: Tal vez comparan Juanca, y al comparar se dan cuenta que tienen sí. salen ganando en diferentes cosas. Es ¿no? una
9: capital muy, muy europea, Mari.
10: Total, Juanca, total, total, es muy bonita eh, el tema de la arquitectura, sí. pero bueno, cuando usted dice arquitectura, pues en Colombia y en otros países de Sudamérica, pues tenemos arquitectura claro. eh, española, pero no, esta creo que se fue un poco más lejos de eso, las avenidas son tremendamente amplias, entonces son grandes esp espacios en donde usted puede disfrutar, me, digamos que la gente va muy seguido a Buenos Aires, yo me tardé mucho tiempo en ir en mi carrera de viajera y me sentí un poco forzada que me gustara, porque todo el mundo me hablaba maravillas y maravillas y es espectacular, es grande y tiene por todo por hacer, sí. pero... Eh, me di mi tiempo y mi espacio para que eh, la ciudad entrara por mis venas. Es decir, no con esto es muy importante aclararle a los oyentes que cuando nosotros damos algún recomendado, cuando los invitamos a viajar por algún lado, cuando lo describimos... Es probable que lleguen allá y lo sientan y lo vivan de otra manera. Claro. Cada persona tiene una manera de sentirlo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, a mí se me tardó un poco tratar de entenderla, pero finalmente lo logré. y La salí cautivó. Total, Juanca. Me cautivó el tango. Por ejemplo, sí. eh, poder estar en un, en un ambiente de tango, de un bar, en donde la gente va a disfrutar de esos grandes espectáculos de música y de baile, es único.
9: Mari, regalémosle a nuestros oyentes un minutito de esta belleza de canción. una de las canciones más clásicas del tango argentino de la parte instrumental del tango, aunque también tiene letra, por supuesto, uh -huh. y una canción que ha sido utilizada en muchas bandas sonoras, porque si algo tiene el tango es que es, es un folclore internacional, sí, realmente sí. internacional, y muy cinematográfico
10: Mire, Juanca, el tango es una disciplina declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO entonces, cuando uno va a Buenos Aires generalmente uno de los planes que tiene que hacer es irse a una milonga ir uh -huh. a un bar en donde usted pueda apreciar un show de tango, y aprender sobre la historia de este baile este, este género musical sí. nació en un barrio muy famoso de Buenos Aires que es La Boca sí. en los conventillos en donde se juntaban todos estos inmigrantes de Italia de España, de Alemania sí. eh, árabes también, entonces ¿Y de cómo se esa veía esa música en esa época? No Juan Carlos, la música nace a través de toda esa influencia sí. de los sentimientos, de las nostalgias de todo lo que dejaron atrás y de cómo iban a a abrirse un nuevo camino en un nuevo continente, en una nueva ciudad y mire las maravillas que crearon era una tango.
9: música de calle era una música de barriada era la música del prostíbulo de, uh -huh. de, de, de su momento cabaret. del cabaret, correcto y es, es una música que se vuelve una cosa completamente distinta en la voz del gigantesco Carlos Gardel. ¿Usted y allí es cuando cuando surge la voz en el tango, ¿no? Con, qué lindo. Con Gardel.
10: ¿Usted aprendió a bailar tango,
9: Juanjo? Sí, Mari, yo la verdad me tomé un cursito ahí como express. ¿Ah, sí, también? Solo, como, solo por chicanear.
10: ¿En Buenos sí, Aires? No,
9: no, no, yo lo tomé en Bogotá. Ah. Pero, y se vemos. fue a
10: practicarlo a Buenos y Aires y me
9: fui a Buenos Aires yo ah, fui a Buenos bonito. Aires eh, hace casi 15 años la uh -huh. verdad y la recuerdo con esa misma <ríe> con ese mismo brillo en los ojos que de, cuando usted habla sí, yo así sí. la recuerdo a Buenos Aires
7: Oiga, estuve
9: con las retangueras que me hablaron mucho de eso ese porte de ellas ah, esos no, cuerpos y, y y es y, una y posición y
10: se toman una posición totalmente diferente a cualquier baile que usted haya practicado antes
9: usted bailó tango
10: allá Tomé una clase particular y fue muy especial una profesora que me hizo entender el tango de una manera distinta, Como, de hecho me hizo quitar los zapatos sí. para poder, ella me decía hay que tomar la energía del suelo sí. y poder transmitirlo a la pareja, y el transmitirlo es un poco inclinándose pero no... no pasándole la fuerza a esa persona, sino la, su presencia sí. a esa persona.
7: Oiga, qué interesante, El movimiento ¿no? fue
10: increíble, ya me hizo prometer. Llegué a Bogotá <ríe> y se inscribió en una academia de tango porque entendió todo muy bien. Así que los oyentes, si sí nos están escuchando y saben de una buena academia de tango en Bogotá, ahí les recomiendo el dato.
9: Recomiende y a propósito, recordemos eh, su Instagram, Mari.
10: Arroba, Mari y latina guión, bajo travesía y arroba de viaje con Juanca. Recuerden que si nos siguen durante esta hora, van estar participando, les vamos a regalar un premio muy especial de Los Cabos en México.
9: De Los Cabos en México con, con tequila incluido. Sí, señor. Oiga, qué maravilla el tango. Hay que decirle a nuestros oyentes, lo que hablamos acá justamente es lo que ustedes pueden ir a, a, a hacer, a practicar como, como guía de turismo en esta ciudad fantástica que es Buenos Aires. Y una de las cosas que definitivamente no se van a perder es ir a un show de tango. Hay muchos en la ciudad. Hay cientos. Hay hecho, teatros hay... especiales. Especializados en eso, hay Me hoteles decían, que ofrecen. Huaca, eso.
10: Que hay milongas en donde usted va los martes, por ejemplo, que en la, los martes en la noche, si está como sin plan. Sí. ¿sí? Entonces usted va a, a una milonga y no solamente aprende a bailar, sino que lo practica con sí. gente que está en diferentes niveles.
9: Ah, bueno, Entonces, muy
10: bien. Y, y pues obvio, es en, digamos que conocer una ciudad y un país a través de un ritmo musical.
9: Ya vamos a seguir hablando de muchas cosas que tiene Buenos Aires, pero recordémosle a la gente, Mari, cómo, cómo llegamos a Buenos Aires desde Bogotá.
10: Eh, en, avión, en avión, sí, yo lo hice en avión, directo a Bogotá-Buenos a Aires. Hay muchas aerolíneas que también hacen escala en Perú, por ejemplo. Sé que hay gente que ha ido en carre por carretera, por supuesto, hay gente que en, va en moto, bus. en bus.
0: Ocho
9: días, eh, entre ocho y nueve días dura el trayecto desde Bogotá hasta Buenos Aires. Es un viaje larguísimo, inmamable, Oiga, ¿sabe
10: quién hace mucho ese tipo de viajes? ¿Quién? Los hinchas de los equipos de fútbol eh, colombiano.
9: Exactamente, vea. Ya vamos a hablar de fútbol, Obvio. pero justamente cuando yo fui a Buenos Aires iba para la semifinal de una Copa Libertadores entre uh -huh. el Boca y el América de Cali, creo que año 2003, y conocía a mucha gente que se fue en bus. Me decían que habían llegado, por supuesto, sin espalda y, y sin cola.
10: Pero <risa> con un lapicito. Con un lapicito. Y,
9: y, y llegan el día del partido y al otro día se van. Es una. Yo digo, Son, medio
10: es mes, un, amor, un Es bus. un amor, Juanca, tremendamente a, al equipo. En, hablando de fútbol y como abre boca para el tema que vamos a hablar ahora.